0: Du har tunnet dig ind på podcasten fra Kingston til København, historien om reggae i Danmark. Podcasten, som går bag de personer, som har været med til og en del af at forme reggae i Danmark fra midten af 1970'erne og frem til i dag. Vores mission er at give ordet til mennesker, som har gode historier at fortælle og på den måde skabe et bredt historisk billede af reggaeens udvikling i Danmark. Denne podcast kommer vi til at tale med musikere, sangere, DJ's, selectors, skribenter og journalister, som er og har været en del af dansk reggae-historie. Vi er jørn Husum og Lars Larsen. Velkommen til. Så så sidder vi her i i køkkenet, Lars, og vi har haft besøg af to grand old men fra slutningen af 70'erne, startet deres rigge-eventyr, det er Mario Wawi, vi har haft på på besøg, Lars. Det var et enormt spændende interview, vi havde med dem, og, og rigtig mange fede historier, som de kunne fortælle.
1: Ja, det var det. Vi havde forsanger Thomas Frisholm og bassist Niklas Tholien på besøg i dag. Og de fortalte øh, hele deres lange historie og øh, mange interessante ting omkring øh, hele i, i København og i Danmark i slut 70'erne og start 80'erne. Og jamen, øh, de var jo meget, meget populære rundt omkring og spillede øh, rigtig mange jobs på forskellige scener og på festivaler og så videre. Så en rigtig god snak omkring også deres... Øh, idé til at lave banen, der opstod, og, og, og hvordan de lavede deres nummer, og, og, den, og om den ene LP, de fik udgivet. Så en spændende snak,
0: synes jeg. Blev vi, øh, blev vi klogere, Lars, på den kronologiske reggae-historie i Danmark? Fordi det er jo noget af det, som vi har sat os for ved at lave den her podcast. Det er jo at finde ud af, hvem, øh, hvem startede, hvem kom først. Og sådan helt kronologien i det. Øh, er du blevet klogere på... Hvilket reggae-band var først? Kan du ikke lige prøve at, mm. at, at fortælle os, hvad du fik ud af, fik ud af det med, med, med vores snak i dag med dem?
1: Jo, det synes jeg, jeg blev klogere på. Både med den snak, vi havde i dag, og den snak, vi havde i gang i vores forrige podcast med busbiter. Hvor nogle af busbiter-drengene, som vi havde på besøg, også var en del af Rasta Birds, også for og sådan som jeg ser det, og som Lægen også sagde, da han var med, lægeren fra Busbider, sagde jeg, at, at, at det forholder sig sådan, at Rasta Birds var det første band, som spillede reggae i Danmark. Og tredje tilstand var det første band, som fik udgivet øh, plader øh, i Danmark med, med reggae. Og, hvor, hvor, og så hvor, kommer Maui i kort tid efter. Jeg tror vi snakker måske Snakker vi Rasterbirds I 78 79. 79 78 måske Og så snakker vi Tredje tilstand bliver dannet i 79 Og så vidt jeg ved udgiver deres første LP I 1980 Og Maui Auri Som vi også kommer ind på interviewet Får jo ideen til at danne et reggae-band I slutningen af 1979 Og så går de i gang i starten af 1980 Allerede i januar 1980 Og øhm, og udgiver deres lp i 183. Så jeg tror, at rækkefølgen hedder simpelthen Rosterbirds, 3. stillstand og Maui Waui.
0: Det var godt lige at få på plads. Efter, øh, og, 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 øh, efter de her tre banes, så er vi jo oppe i midt-80'erne, slut-80'erne. Og der er øh, Busby, der jo allerede gået i gang. Så de må så være det næste i rækken, tænker jeg. Efterfuldt af, af Basin Trouble. Ja, det må være sådan, en rækkefølgen er, ikke?
1: Jeg er ikke helt klar over, om Basin Trouble kommer. Nej, jeg tror jeg også, de kommer efter Busbiter. for Busbiter er jo allerede også i gang der i omkring 84, tror jeg. Basin Trouble er vist nok fra 85 eller 86, så vidt jeg ved. Ikke? Så, så det er, der ikke er vi strække så,
0: så, så, så langt kan vi i hvert fald konkludere. Det er jo, øh, det er jo meget godt lige at få tidslinjen på plads. Øh, og så skal der jo en lydende opfordring herfra til vores gode venn, som jo øh, er i gang med at illustrere, simpelthen at tegne tidslinjen over den danske reggae. Så starten kan du i hvert fald få på plads her, Tormod. Men Lars, jeg synes, vi skal høre interviewet. Vi spiller også noget god musik undervejs. Blandt andet en af Mario Raui's egne sange, den, der hedder Byens Gaderbrænder. Det gør vi. Fedt nummer. Og så spiller
1: vi nogle Peter Tosh og nummer med Desmond Dekker.
0: Maui Raui er kæmpe legender, og forgangsmænd og pionerer for dansk reggae-historie. Det var en stor fornøjelse og en stor ære at få lov til at interviewe dem. Interviewet kommer her. Jeg håber, I vil kunne lide det. Rigtig god fornøjelse. Big up massive and Crew. Her er det Jørgen Husum og Lars Larsen, der byder velkommen indenfor til det 9. afsnit af Fra Kingston til København. Dagens afsnit tager sit udspring for 40 år siden på en strand i Marokko. Her aftaler dagens gæster at starte et reggae-band, der kommer til at hedde Maui Waui. Et band, der fik stor succes i begyndelsen af 80'erne på diverse scener i Danmark, og måske kan kalde sig Danmarks første reggae-band. Velkommen til Forsanger i Maui Waui, Thomas Fries, Holm og bassist Niklas Tulin Og tak, fordi I havde tid til at være med. Selvfølgelig. Ja, gerne. Kan I ikke lige starte med at fortælle lidt om jer selv? Niklas, du kan jo starte. Yes, jeg hedder Niklas
2: Tulin og kommer oprindelig fra Sverige. Man har boet her i Danmark i øh, 54 år. Og øh, jeg er så heldig, at jeg voksede op i et hjem med subwoofer. Og det er vigtigt. Min far, han byggede i 50'erne store rørforstærkere, og vi havde en subwoofer på størrelse med en, øh, med en kummefryser i stuen. Og masser af vinyl. <laughs> så øh, helt fra, jeg kan huske, øh, har der været vinyl, og vi har spillet plader og spillet højt. Og øh, det gjorde, at øh, jeg fandt, Meningen med livet, der jeg opdaget reggae, og øh, det fik så op i den højere ende, da vi øh, lavede Mario og så siden har jeg blevet ved med reggae, og så er jeg jo altså heldig i de sidste 5-6 år, jeg begyndte at DJ igen. Start op i Tylejen i 2015 til Tyllereg-festivalen, og har mødt mange af de nye sound folk, så, så det er ligesom at komme tilbage
0: igen. Det har været fedt. Det er cool. Rigtig cool. Og, øh, og du var bassist? Jeg var bassist i
3: Mario ja. ja. Thomas? Ja. Hvem, er, hvem er du? Jamen, øh, jeg hedder Thomas så, øh, Jamen, jeg har været så heldig at vokse op i en familie Som alle sammen spillede klassisk musik En far og en mor, to søster Min fars to brødre og sådan noget Jeg var den yngste øh, Vokser op i 60'erne jo Og tænkte med mig selv, at det ville jeg i hvert fald ikke Men så skete der jo rigtig mange ting i 60'erne Det var jo der, hvor Kennedy blev myrdet. King. Det er lidt sjovt. Det ligner lidt i dag på et eller andet plan. Der skete nogle ting i USA dengang, som var ret vilde. Men der kom også en masse afro-amerikanske musikere til Danmark. Der kom nogle grupper af bluesmusikere og holdt koncerter. Jeg var til en koncert inde i falconer der, tror jeg, hvor der var fire-fem forskellige bluesmusikere, der spillede efter hinanden. Sleepy John Estes, for eksempel, der kun havde Tre fingre på den ene hånd der spillede pissefedt. Hvor jeg sådan, wow, med den der klassiske baggrund, tænkte, det her, det er jo også fedt, ikke? Det her, det kan jeg også noget. Så på den måde, så jeg ind i stille og roligt. Jamen, så havde jeg en kammerat på akademiet, der sagde, at jeg skulle gå ind og høre Bob Marley i Falconer-tateret i, hvad, en gang i 70'erne? 77. Det var også, wow. Der skete lige noget med noget rytmisk, en, en forståelse for musikken, så var jeg tænkte, de kan sgu noget, det der drenge der. Var, det var, var
0: Var det din første reggae-koncert? Var det Bob Marley?
3: Ja, det var faktisk Bob Marley i Salen. Okay. Ja. Det var et dejligt lille sted, man kunne følge med og sådan noget.
0: Ja. Hvad, var, hvad var det for en turné, han var på der? Kan du huske det?
3: Ja, nej, nej. De det kan du, Lars?
0: Åh, oh, det må nok have været i
1: Exodus i Sygaard, tror jeg. Det vil jeg skyde skyldbord, det har været, ja. ja.
0: ja. Yes. Hvor... Øh, kan man så sige Det var der din interesse for reggae Den startede Det var med, det var det var med ja. Marley ja, i 1997 Ja,
3: grad, ja. Okay. det var den
0: Og, 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 og hvad, hvad gjorde du så bagefter Da du ligesom havde opdaget øh, Den genre Jamen
3: jeg spillede jo videre på min guitar Noget blues Og lå være med at øve mig Fordi jeg skulle aldrig være musiker Og sådan noget Og havde gået på at med Og lavet billeder Og sådan. Noget. havde travlt med alt muligt andet Men så var det jo At øh, jeg mødte Niklas ikke? Og så startede det hele, ikke. Så kom der gang inden og Niklas, øh, hvor starter din interesse for Ricka
0: henne?
2: Altså allerede i 65, så lagde jeg mærke til My Boy Lollipop med Millie, oh ja. at det, det, det var noget nyt. Men altså det stort, helt store, helt stort øjeblik, det, det står helt krystalklart. Det har været i foråret 69, hvor jeg, jeg hørte udelukkende svensk radio, fordi der var enormt meget mere spændende musik på svensk radio dengang i 60'erne. Og der satte de så øh, den nye single på med Desmond Dekker, Isra det slog mig bare Altså ligesom Bob Marley sagde One good thing about music When it hits you You feel no pain Og jeg vidste jo ikke hvad det var Men jeg vidste bare at det, var, det var det Men øh, Der kom jo ikke så meget reggae Til nordene Efterfølgende altså Men man kunne jo høre sådan øh, Indimellem kom Der lidt en ligesom, stumper af det Og så i 77 Så øh, blev jeg skilt fra min første kone Og flyttede ind i kælderen På noget der hedder Lysbadder En kæmpe kasse i køge Som efterhånden blev til Løvelokaler og studier Og sådan noget og begyndte at købe plader. Og der lå en lille pladeforretning, i kørte, der hed Pladebiksen, som havde en god rig case Og der stod alle pladerne og der stod også sådan noget som Keith Hudson og Pablo Moses og alt muligt fedt. Og jeg har jeg tjekket efter, jeg har mellem 100 og 200 LPR, som jeg købt bare i de par år der, fra 77 til 78.
1: Har du stadigvæk de LP'er
2: Jeg har dem alle sammen.
1: Jeg har, jeg hører dem stadigvæk? Jeg, har, jeg hører dem stadigvæk. Sådan. Det er også meget sjovt, at... Øh... At Du også starter med Desmond Dekker. Vi har haft det, f- det første afsnit, vi lavede med Hans Hedegaard, og hans reggae-rejse starter også med Desmond Dekker, også er i slut ja, det var Jeg tror, år, at Desmond det har starten. større
2: betydning, end man giver. Altså, en af de numre, hvor der kom lidt reggae, det var jo Bladie og Bladar med, med Beatles, og den ene hovedperson i den sang
1: hedder Desmond, det tror jeg ikke er tilfældigt. Det kan være en henvisning til Desmond Dekker. Ja. Det er helt ja. sikkert, at Mark Cartney har tænkt på. Apropos Desmond Dekker, øh, så nævnte vi i sidste afsnit, at det hedder Busby ind, at der nævnte jeg en koncert, som Desmond Dekker holdt i Alexandra i Nørregade i København i 80'erne en gang, som var helt fantastisk. Jeg ved ikke, om I, op, om I var inde til den koncert? Det Desværre ikke. Og det var sådan lidt... Øh, af en eller anden grund, så var den øh, dårligt annonceret af den koncert. Øh, så der var kun 30-40 mennesker til den koncert, men som jeg også fortalte øh, i sidste afsnit med Busbiler, var det, øh, altså han fyrede den totalt af, og gav en helt fantastisk koncert, selvom vi kun var de der 30-40 mennesker. Det var en kæmpe oplevelse. Altså. Så det, det var stort. Men øh, det er jo en for reggae, det der med dårlige publicerede koncerter. Ja, det har jeg også oplevet meget
2: øh, Det kommer vi nok ind på hen ad vejen. Nogen af dem, ikke alle sammen, så kunne vi bruge hele par timer på det.
0: Øh, I 1979, der... Øh lå I på en strand i Marokko, og fik ideen til at starte et reggae-band. Ja, kan I ikke lige prøve at fortælle no, om det? Altså, vi har lavet lidt arkeologi her, hvor vi har siddet
2: på, på Dværshusen i Nyhavn, og findet ud af, hvor det egentlig startede. Det viser sig, at vores derværende kærester, jeg, den ene der stadigvæk min kone, de mødte hinanden i Fredensgade i gang ca. i 68-69, i en slumlejlighed, som de delte. Og fordi de mødte hinanden, så mødte vi hinanden øh, i det omkring 77-78, Thomas og mig, og så fået Både mig og min kone havde tidligere været i Marokko. Og så vi vi dernede igen, og så ejer øh, en sådan en spisrejs til Acadia, hvor Thomas og, og Hele også tog med. Og så lå vi på stranden dernede og røg kif i store mængder og snakkede reggae. Og så sagde vi, vi startede reggae-band. Jeps. Og så havde vi selv, vi havde den her lysbaderen i kø, hvor der var et øvelokale. Så øh, i løbet af et par uger skræmmede vi folk sammen, ja. øh, og blev hurtigt otte mand og kvinder, to kvinder og, og seks mænd.
0: Hvordan fandt de øh, de andre medlemmer i bandet?
2: Jamen, de fire fra Brøndshøj, de boede kollektiv sammen, så det var så nemt at være ja. Og vi andre var jo så nogle af dem, der hører til omkring øh, Lysbædanstalten. Men jeg tror, det, det der var godt, det var, at, at der var ikke nogen, der havde, var ligesom dybt forankret i en, eller anden, øh, i en eller anden bestemt stil. Rock for eksempel. Det, det er tit svært for rockmusikere at spille reggae. Det der med one drop, det forstår de ikke. Øh, så, og Ole, der spillede trommer. han var gitarist, han havde ikke spillet trommer før. Og More havde aldrig spillet percussion før, så det var ligesom, vi, de fleste kastede sig bare ud i det. Og Søren, gitaristen, han havde spillet funkbank, så det var også meget, meget anderledes.
0: Men de var med på ideen om at, at spille reggae? Vi vil spille reggae,
2: og vi startede ved øve i januar. Og så havde vi som sagt vores første koncert i Pinsen.
0: Og hvornår var det her? Var det i 1980? Det er 1980, ja. Hvad lå der egentlig til grund for, at det lige blev... Reggae i, i spillet Altså Dan et, et reggae-band Hvad var det I vild med Mario Waui var det,
3: var det budskaberne som var vigtige for jer Eller var det en kærlighed til musikken Altså for mit vedkommende Var det kærlighed til musikken Men også budskabet Bob Marley han var jo stor mm. dengang ikke? Uh, Og han var rigtig fed altså, han, var, han var en sej for, ikke? Men musikken var også interessant altså, med, Jeg havde det rigtig fedt med blues for eksempel ikke? Og, uh, Altså de der uh, Stones, Animals for eksempel. Ikke? Der var nogle ting der, der godt hang, hang godt sammen og sådan noget. Ikke? Så det var også noget med den der understatede musikalske fornemmelse, som ligger i meget blues for eksempel, ikke? som også ligger i reggae'en, men det også ligger rytmisk i reggae'en, hvor, hvor, hvor reggae'en har en, 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 en helt til egen måde at være rytmisk på. Ikke? Jeg har tre børn, som jeg alle sammen har... Øh, Fået til at holde op med at græde Når mor ikke var hjemme ikke? Ved at sende en reggae-plade på Og så gå og vugte den i takt til det der reggae der Det kan virkelig noget Altså det er hvad hedder det En fed øh, fed, 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 fed undervurderet øh, Barnepasser den der reggae der
0: Altså det, 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 det jeg har lagt mærke Altså reggae er jo sådan rytmisk så Næsten helt på hovedet I forhold ja. til hvad man i, i, i Danmark er, er vant til at høre ja. Altså nu nævner du One drop, ikke? Det, er jo, det ligger jo helt anderledes i forhold til en to og fire rock pop, hvad det nu kan være. Så, så det, det, det er jo sådan helt rytmisk, fundamentalt anderledes. Det tror jeg, der er mange, der har svært ved at forholde sig til, og derfor måske føler, at det er lidt hullet, eller lidt tomt måske. Fordi ja. der ofte kun er et slag på de her fire de dele frem for to slag.
3: Ja, for eksempel. Ja. Ja. Men altså det generelt for reggae, og så er der hele dop-tingen i reggae, som også er sådan en... Minimalistisk tænkning Kan man sige ikke? Fordi, Altså jeg ved ikke rigtig Jeg, der, jeg så at den der The Heart of kom med Jimmy Cliff og sådan noget. Der er der sådan nogle studieoptagelser Hvordan det foregår og sådan noget. Det der med at de har det der studie Og så sidder produceren der og Med sit mixer til sidst Og det eneste han kan gøre Det er at pille ting væk Han kan ikke lægge mere på Der er ikke plads Fordi så stor er den mixer heller ikke, vel? Og så jo så en ting væk Og komponerer musikken på den måde Ved at tage ting væk I stedet for at smide ting på og det sætter ikke. Det var ret revolutionerende i virkeligheden. Ikke? Så kommer lige Scratch Perry, og så, så begynder folk at, at tænke rundt omkring i USA og i Europa og sådan noget. Ikke? Oh, der foregår noget der, som er noget nyt i virkeligheden, ikke? En ny måde at tænke musik på. Som måske ikke er ny, men altså men de, de lavede en version der på sig den dengang, og det var, det var vildt spændende, synes jeg.
1: Jeres første koncert er, som sagt, der i Pinsen 80 yes. i, i Køge. Og I bliver hurtigt ret øh, populære rundt omkring på scenerne, sådan øh, i hele Danmark. Øh, blandt andet i musikkaféen i Magstreet i København, hvor I jo bliver månedens spand to år i træk, og man får lov at spille af det fire gange på en måned. Øh, jeg kan huske, at det ene år, tror jeg, var inde at se alle fire gange. High øh, øh. <laughs> High five! <laughs>
3: Men hey, det skal vi lige ja, vi skal have, den hele, start, vi starter ja, i Køben, ja. ikke? Jo. Ja. Det var en station.
2: Ja. Men øh, koncerten der, og det var den der sådan set, den er DKP, kommunist, Pinse Køge, altså Men det var et job, vi kunne få, der var plads på scenen, og vi havde øvet det her knap det tre
3: måneder. De ja, vi, vi stod oppe i et øvelokale ø- 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 oppe i Lysbaderen, ikke også? Og så kom de løbende op og sagde, der er et hul på en time, kommer I ikke ned og spiller
1: Ja,
2: der
3: havde I vel ikke øvet så meget yes, af det? der så nej, meget. Nej. Nej. Folk var
2: jo kommet til efterhånden skulle, og skoet nye instrumenter. Ikke? Vi stiller op, og vi har de der, øh, ikke ret mange numre, men vi spiller dem. Ja. Og øh, I skal, der, der er flere til i koncert, at, at lydmanden, det var ham, der hed, som dengang hed, Holger Lemon, øh, også kendt som Ålen, Peter Ålbek Jensen, han var lydmanden dengang. Og hans assistent, som var på sit første lydjob overhovedet, det var Michael Günther Gysse, som nu er kendt som Michael Günther som har lavet tusindvis af lydjob for, for alle danske bands fra der tilbage fra 1980 til i dag.
1: Og gør han stadigvæk det? Det gør han stadigvæk. Ja, han også. er det Grand
2: Old Man for alle lydfolk. Så i han dag. laver
1: også for alle de store navne. Han, og... der, han, var, han var fast
2: øh, monitormand for, for Nico på alle de koncerter, hun havde i Danmark, der indtil hun døde. Man har spillet med alle store bands. I, jeg har lavet link, så I kan se. Både de 57 koncerter, hvor han har haft Mario og øh, det er det i dokumentet der. Øh, og så for alle andre. Men, øh, så to. Fyre, som bagefter gjorde det, og pludselig wow. Vi gik på at spille vores numre, de gik sådan hip som hops og så går strømmen selvfølgelig. Og der, ligesom, der skete det magisk, som gjorde, at vi, fyldte, at vi var, noget, at vi var noget, noget fælles og noget andet. At vores blæser uden at, at snakke sammen, så gik, begyndte de at passere cirkelmusik ligesom cirkusmusikere rundt ud blandt publikum, og spille videre på, på deres riff, og når de kommer op på scenen, så kommer strømmen igen, bandet sætter i igen og, og, og i spiller nummeret færdig Og det gjorde, at vi fik et, et følelseskab af folk, der blev fans fra den dag, og fulgte os, da vi så begyndte at komme til København og det med København, som er det er jo, jeg har været meget bandets i gris, som skaffede øvelokaler og skaffede jobs og sådan nogle ting. Jeg var formand for rockklubben i Køge, der hed Tangloppen, og bookede bands. Og så sørgede jeg for at booke Robberband, som var sådan en Beatles-kopiband. For jeg vidste godt, at bassisten i Robberband, det var ham, der bookede Musikcaféen. Så oh, han var smart. i Køge, så fik han lige vores demo-bånd, og vi snakkede lidt om Mario wow, og så blev vi booket derinde. Godt tænkt. <laughs> og øh, der var sådan en anden ting, at øh, jeg tit blev udvendt med folk, fordi jeg synes, det er uskik at skrive alt for mange folk i døren. De, øh, det går jo over baldets hyre, og det slæber også nogle folk ind, der måske ikke er så interesseret i at komme. Så de her 30 folk, vi har med fra Køge, de betalte sig en tre og kom ind i Musikcaféen. Og så nu kunne hun og komme og kigge ind ad døren, som de gjorde, og se om der var noget ved det der. Hvis der var tomt, så var der ingen, der købte billet. Nu sad der 30 mennesker, og så købte folk billet. Det vil sige, at den første kunne sat i have var det rimelig godt fyldt. Det ladte jo mærke til i barn og i, 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 i bookingen også, så vi blev jo booket mange gange, og fik det der drømmejob, hvor man fik fire torsdage på en måned til tariffen. Vi var alles vant. Jeg har prislisten fra fra rocker, så I kan se, hvor lidt vi fik for at Men øh, tariffen, og så fik man det her årskort. Man kunne komme til alle koncerter i, i Musikcaféen i, i et helt år.
0: Jeg skal lige høre, Niklas, lige for at vende tilbage til det, jeg spurgte Thomas om lige før. Øhm, var det også en fascination Eller kærlighed til genren Der gjorde at øh, for dig At starte et, et reggae band
2: Ja, altså igen kærlighed til musikken Men, men musikken er jo også et message Og altså dengang fra, fra jeg flyttede ind i lysbaderen der Og begyndte at købe plader Så hørte jeg jo masser af musik Jeg hørte også Stil i dagen Og Prince og alt muligt Men, men, men da jeg begyndte at høre øh, Burning Spear Keith Hudson og købte dog Så var det ligesom jeg kom hjem At der var en, det var mere end bare fed musik. Og det, der, og det var derfor, vi snakkede på den her strand øh, i solen i december, at vi snakkede reggae, at det begyndte at, at blive som ligesom en idé. Hvorfor skulle vi ikke spille reggae? Også fordi, at jeg havde lavet et kassetbånd, øh, som jeg faktisk havde spillet for Thomas, med alle de danske bands, der havde prøvet at spille reggae. Øh, Copenhagen med, med, med Sods og øh, altså Det var sådan lidt novelty men, men det var ikke særlig seriøst, det var ikke, de tog ikke musikken alvorligt.
0: Nej, det var vel mere, at de havde et eller to numre, yeah. reggae-numre på yeah. deres repertoire, men det var jo ikke...
2: Reggae-inficeret, det var jo det nej, var ikke nej. reggae.
0: Nej, 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 det er du ret
2: Så skal vi sige, men, men tredje tilstand startede jo året før, de startede i 79, og de kom også ud med deres LP øh, året før også. Så tredje tilstand og, og Mario, Mario de to første bands, der kun spillede reggae. Vi spillede så også mere skar, og tredje standet har faktisk også, hvordan single har de et enkelt skarnummer, så det gjorde de også. Og så kom der senere dem fra Aalborg, der hedder
1: Rasterbird. Ja, så... der er jo lidt en, en diskussion, og vi har også snakket om det nogle gange her i, det, i forrige podcast, om hvem der egentlig kom først. Og da vi havde busbider inden øh, sidste gang, der mente lægeren, at Rasterbirds var nok de første, der startede med at spille reggae, men tredje tilstand var de første, som fik udgivet en blad. Mm. Og, så, og I kommer også så lige året efter, med, med, i hvert fald med udgivelser eller med, og ja. starte starter lige efter tredje tilstand. Ikke? Ja. Så jeg forestiller mig, at rækkefølgen hedder måske Rastaburst, mm. tredje stil, tilstand og i Vagli. Ja. Det er nok Men, mere det, den korrekte ja. rækkefølge, ikke? tror ja. jeg. Det, det
2: var reggae miljøet i Danmark i, i de første år i 80'erne.
1: Ja. Så er det
3: tredje første.
1: <laughs> ja, det tredje første. Lige for at vende til det, det der med, jeres, med, med hvor meget I var rundt omkring på scenerne i Danmark. I har jo også en historie med at spille meget på Christiania. Ja. Meget på operan og på Loppen. Øh, hvor I har spillet rigtig mange gange også. En, en grå hal også. Og i en grå ja, hal også, ja. Men det var, det var operan, der var det første job i
2: København overhovedet. Og det var første ja. job i København?
1: Ja. Okay,
2: ja, ja. Og det var også kort efter Festivalen, Så var ja. der, Jeg ved ikke, hvem der skaffede det, men... Det var også ligesom et passende sted for os at starte, og det gav os det rigtige publikum. Altså. Der var også fyldt fra første gang.
0: Og det er jo stadigvæk et sted i dag, Operaren, hvor det er yes. helt fantastisk ja, at spille, ja. og der er jo altid mennesker, altid god stemning, ja. og et super, super godt sted for... Øh, Nystartede ja. øh, Axe, eller nystartede ja. Ja. bands at Stadelæ- spille. Fedt sted. Ja, ja. ja. super fedt sted. Ja.
2: Bongo fra 3. tilstand har jo tilstået her for nylig overfor mig, at de kaldte os et skolelærerband. <laughs> Men, og, og Thomas, der bassist, han skrev en anmeldelse i af vores første koncert i, i, i Bobrand.
0: Thomas, Thomas Bøje? Ja, hvor han skrev, Bassisten. at han var meget
2: skeptisk. Indtil han så i størrelse, så følte han sig mere tryg. Og det var sådan et stort 15-tommer-bagladehorn og en fender bassmand Men altså, det var kærlighed fra første gang mellem os og Christiania. Altså, vi spillede mange gange i operan, og vi har spillet en grå halv også mange gange, og også i loppen. Og til Christianias 1. maj.
3: Ja, ikke mindst på lastbind der ud af med Circus bag efter med generatoren og sådan noget. Ikke? Mega hyggeligt.
2: Hele vejen fra Christiania til Fælletparken. Så I spillede op på ladet her? Lad ja. ja,
0: det gjorde ja, ja.
3: vi flere ja. var, var i flere år. Var
0: I meget politisk engageret dengang? Mm. Var, det, var det en del af budskabet?
3: Ja, det må jeg godt sige. Ja. Altså, jeg er jo sådan nogle 60'erne. Altså, det, og, det, det, det er jo det, det der med
2: skoleabande. Vi var jo, fordi vi, vi er jo født sidst i 40'erne, først i 50'erne i flest af os. Hvor 3. tilstand, de var jo mere punk det vil sige fø, sit, født sidst i tre, 50'erne, først i 60'erne. Og øh, så vi var jo gamle hippier, og så gennemgik vi jo alle sammen den fase i starten af 70'erne, at vi var vældig politiske. Ja, det vil man sige. Og det vil sige, mange i Mauaui har spillet i starten af 70'erne i sådan nogle forskellige socialistiske bands. Øh, men det var ligesom ved at gå over på det, på det tidspunkt her. Ikke at vi ikke havde buskaber, men det var ikke så firkantet mere, det var ikke så rødt mere.
1: Apropos øh, scenen og sådan noget, I nævner også øh, Afrofestival i 1980. Kan det passe? Ej, 81. Var det 81? Tredje, okay. tils-
2: tredje tilstand sk- siger, at de spillede til en i 80, men øh, vi spillede til den i 81. Okay. Jeg og kan vi spillede nem- det i en grove Der var jo koncerter rundt
1: om i byen, men vi spillede den grove hal om, om lørdag aften, tror jeg nok. Jeg mener, jeg kan huske en, en Afro festival, Den første var i Ingehavepange på Vesterbro i København. Og der kan jeg huske i hvert fald, at jeg har set tredje tilstand. Ja, der spillede tredje tilstand. Ja, det har været 80. Ja, ja. ja, Og I kommer så på i, I en 81 i den ja. gro hal.
0: Ja. Foran mig på bordet her, der har I taget, der, der ligger en masse pladcovers, der ligger et gammelt MM-musikmagasin, der ligger singler, en masse badges, I har taget med, der ligger sammen også nogle kassettebånd, og I har taget nogle billeder med. Prøv lige at nogle om, om nogle af de ting, som jeg har taget med. Vi, vi tager nogle billeder af det og lægger op på, på vores Instagram. Mm. Øhm, jeres LP for eksempel, Maui Waui, øh, som vi har her, forsiden eller coveret, det er... Øh, det er jeres eneste udgivet LP, er det ja, rigtigt? Ja. ja. Øhm, og I har også, hvor mange singler har I udgivet? Kun den ene. Kun den de Og så er der en single også fra... Det tredje tilstand. Tredje tilstand, hvor, den der hedder... Og
2: saxofonisten Anna spiller med på.
0: Okay, kold vinyl og ja. intet svar. Og, så er, der og den, kass, så er der to kassettebånd, hvad er der på dem?
2: Det første, det er vores første demobånd med fem numre, som vi så har lavet i uh, 81. Og som vi også gjorde, at vi fik kontakt i genlyd og fik uh, først den aftale med at lave en single, og så senere LP'en.
0: Og, og der er det her kassettebånd, det er genlyd, kan jeg se.
2: Det er grundbunden det vil sige uh, okay. uden, uh, uden sang, som kan bruges til at lave nogle doppationer, når, når vi får tid til det engang.
0: Ja. Med, med alle sporene? Ja. Jeg vil lige prøve at gå tilbage til, til 1980, hvor, at, som du, Niklas, fortæller, der havde i øvelokale uh, i Køge, nogle af bandmedlemmerne de var fra Brøndshøj, og andre var fra Køge. Prøv lige at fortælle om, om den tid.
3: Altså, Prønsøg, det, var, det var et hus, vi havde købt. Et stort, gammelt skruml hus. Uh, faktisk det hus, hvor Max Pini er blevet filmet i. Det havde vi, inden Max Pini kom uh, til. Uh, og det var meget fedt. Men taget var utættet, og det var derfor, uh, at vi fik fat i Niklas, fordi han uh, lavede tag og sådan noget. Så vi smed det der tag op, sammen med Niklas. Og ja, et eller andet gutt, som jeg ikke kan huske det. Og så hele... Uh, Alle drengene. Eller alle alle sammen, ikke? Så vi lavede tag og snakke om alle de der ting og sådan noget. Så ja, så kendte jeg i øvrigt, nu vi snakker om nogle af de her ting. Jeg kendte Carsten Sommer fra Demos, som er i Grønland nu. Og han hjalp også med at producere bladen og også skaffe kontakter, tror jeg, til genbygde. Så vi havde jo, altså vi kendte nogle folk. Altså som det nu var, dengang der. Lige pludselig, så var der et eller andet der, der hang sammen. Så... Og så Nannas far, han var sapforhandler, så Nanna havde en bil, så kørte vi til Køge hver uge ned og øve, og tilbage igen.
2: Fire mande instrumenter og en hund.
3: Og en hund, ja. <laughs> så så, så ja.
0: Der, der var en del transport frem og tilbage der. Ja, ja, så, kø, okay.
3: så Køge var sådan den den, den, den musikalske headquarter. Hjemmestavn, ja, ja, det var det, eller Ja, det var det. Vi, vi blev til sådan en købebank, kan man sige, ikke? Fra, start, fra starten af, ikke? Ja. Jeg kan huske, at vi lavede en, øh, en koncert lang tid senere, faktisk efter vi var holdt op eller sådan noget, nede på Teaterbibliotorien, ja, ja. hvor alle de gamle kom. Ikke? Det var pissecykler og sådan Så køge, yes man. Køge, ja.
4: Jeg
2: tror også at halvdelen af singlerne, der blev lavet 500, og de solgte køge.
3: Ja. På
0: <laughs> Som vi også kan se på det pladekop, som I har liggende her. Så, så var I kendt for, eller i hvert fald... Øh, Både på nogle af de videoer så, Eller den video der ligger på YouTube og på pladecoveret her Var I kendt for at være malet i hovedet ja. Lidt udklædet måske Hvad var det I ville vise med det?
3: Jamen, altså Jeg er uddannet inden på kunstakademiet som uh, maler ikke? Billedkunster Så jeg har jo sådan en idé om at uh, Det der visuelle det er ret vigtigt ikke? Og har jeg så tænkt at uh, Når man er et band så laver man noget musik Men man laver også noget andre ting Og man har et visuelt udtryk af En eller anden slags ikke? Så jeg ved ikke, altså jeg vil skyde på, at det er mig, der har foreslået, at vi skulle have noget gang i den med noget tøj på, og at det skulle se det sjovt ud, og sådan et eller andet. Men det fungerede også ret sjovt, fordi at, øh, det gjorde sig så, at sådan en times tid, før vi skulle ind på en scene, der sad vi jo og, og klædte os på, og lejede med, hey, jeg vil godt låne det der af dig, og du sådan, kørte en ting op omkring det, som blev til sådan et eller andet meditativt øh, forberedelse til, det der med at gå ind på den der scene. Ikke? Og ideen, den var jo bare, at reggae, det var jo noget, der kom fra... Jamaika, ikke? Noget langt over på den anden side af at- Atlanterhavet, Så at, at vi skulle komme et andet sted fra. Altså, vi kunne, det kunne lige så godt have været David Bowie fra en eller anden, fra Månen eller et eller andet. Men mm. der var også meget, mange af de der ting dengang. Det var ret. David Bowie har en sådan godt et eksempel på, hvor vigtigt det var at have en visuel side. Det var der mange af de der billeder, eller musikere dengang. Så vi lavede vores egen lille visuel side, som handlede mm. om, at vi var noget meget, meget specielt, ikke? som kom et helt andet sted fra. Ikke?
2: <laughs> men, men det var jo også noget i tiden, med, altså det første karneval, i København i 82, så vi spillede ja, også karnaval, en stor ja. støtkoncert for karnevalet, før karnevalet i, i den grå hal. Så det var jo også lige så tiden, det der at at mig mere farve på, også lidt, lidt reaktion på, dels, altså vil sige, for mig er det ikke noget mere kedeligt, end sådan en rockband i de cowboybukser, der står lidt inden at vinter og, og spiller. Altså det, det jeg, jeg har altid kigget meget mere på, på, på også sort musik i solmusik, altså hvor der altid er et show, altså hvor der bliver leveret, også i den grad. Og jeg var også meget optaget af Kid Creole and the Coconuts, altså, som også lavede et, et totalt teatershow. show, ja. Slime så så, så uh, yeah.
3: alt slået det. Som vi også uh,
2: gik meget op i. Ikke? Så det var noget med at, at få noget ud over kanten, andet end bare at stå og spille. Og, og også det der med, at vi ikke bare skulle prøve at, at gro nogle redlocks og se jamaikanske ud, for det var vi jo ikke. Vi var jo hvide middelklasse, altså fra Danmark. Og... Ja. Men vi ville gerne spille noget reggae, og vi ville have noget bund og noget bas, og så skulle det være noget fest. Altså, jeg havde jo også en, en 10-15 meter lang ledning, så jeg kunne gå ud på gulvet og dansegulvet, ikke? Og i Vestergade Vestegade op så jeg jo ligget nede på gulvet og spillet. Ja, du får folk henover, ikke? Altså, <laughs> Så det, det var meget vigtigt. Og det var også det her med, 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 også med alle de her badges. Også at vi havde badges, og vi havde ting bundet fast, malede hinanden i hovedet.
1: Øh, I spillede i, øh, til det første karneval i København i 82. Ja. For rigtig mange mennesker.
2: Ja, det var på, på pladsen mellem Domkirken og Universitetet på en... Øh, en ølbil der. Ja, jeg, og det er også det, man kan se på inderkorvet i pladen, og der er en masse billeder fra, fra den koncert. Og ja, der var fuldstændig pakket hele vejen ned til, til uh, Lars Leistrede og den vej
1: ned. Ja, jeg kan godt huske det der første karneval i København. Der ja. der var jo en million til halvanden samlet inde i Inderby i København. ikke? Det Fantastisk var, part. Ja, kæmpe
0: fest. Det var jeg skal lige have et overblik over, hvad Mario Wow egentlig har udgivet. Kan I ikke lige prøve at, at kaste noget lys over det? Kun først.
2: en single, 82, en LP, 83
0: Og singlen den består af
2: hvil- Sort-hvid sort, og kugleskør okay.
3: ja. Og så, vi, så har vi to CD'er uh, Knockout og vinylhits, for Hvor vi har et nummer med på Det, det er sådan en opsamlings-CD'er af, ja. af hvad der var fra, fra gangen, gennem, ja, på, på, ja, på det okay. tidspunkt Og det er ja. derfor
2: det eneste nummer man kan finde På, på streamingtjenesterne Det er, det er sort-hvid fordi det er på den der jubilæums opsamlings lp
0: fra genlyde. Hvem, øh, hvem skrev sangene på, på den LP i
3: julgæld? Nogen ja, nu lad os, vil jeg sige Helle.
2: Thomas og Helle har skrevet de, de,
3: de fleste af teksterne. Og så den, har jeg skrevet,
2: jeg skrevet Byens skader, og Brænder, og Christian, det. der spiller keyboard, har skrevet Assevik. Ja. Og så musikken, det var meget Thomas, der kom med oplægningen, men vi er alle sammen krediteret hele bandet, alle ni er krediteret for musikken.
3: Og det var mig, der lavede blæsearrangementer, fordi at, øh, jeg havde gået på, på musiklinjen, på gymnasiet. Ikke? Og Helle, som spillede trompet, hun kunne kun spille tre toner. Så hun har lige begyndt, ikke? Så det kaldte om at få lavet nogle arrangementer, hvor, som, øh, hvor de toner var med, ikke? Som hun kunne.
0: <laughs> Man skal udnytte de kompetencer, der, der nogle gange er. Med. vi har også været ind på, i, i spillet en del i Musikcaféen, Den Grå Hal, operaen Hvilke andre steder optrådte Maui Waui Live? Og spille i Ungdomshuset.
3: Ja, Ungdomshuset, hvor den var altså, øh, der spille, der er, Det kunne vi godt fylde, der var 5 gange nogle gange. Og så, så teaterbygningen
2: right. i Køge hører så også være sådan en hjemmescene. Og så var der noget i køkkenet der hedder Landsbyen, sådan et uh, dansk sted med bindingsværk ind i og halmtag ind i. Og der har han jeg og ham, der havde Pladebergs Naxel, vi har en en koncert med Lotte rømerband som var det gamle C.V. Jørgensens gamle bagningband, back- back- og der, der C.V. Jørgensen stoppede, blev det C.V. Motor, og så blev det Lotte Rømerband. Og der spillede vi så opvarmning, og jeg glemmer aldrig, hvor chokerede de var, da de skulle på. <laughs> de havde jo, jo set, at, at det her var så et, et band som havde spillet før dem, ikke? Så det var lidt sjovt at sige, så professional musik, alligevel var lidt nervøs for at gå på bagefter. Øh, og så har vi jo spillet i Aarhus en hel del på huset, det gamle hus det der nu hedder Voxholm, som hedder Huset i Vestergade.
3: Ja, Vestergade og der ja. dernede, ja. vi spillet. Også, og også Svendborg har vi spillet rigtig meget. og Altså rundt omkring.
2: Skrone i Aalborg. I Aalborg, der, Aalborg. I
3: ja, ja. Og så har
2: vi spillet på Togak Teateret i Fjaldsvist. Fjaldring over ved Holstebro
3: ja, Og festivaler. Festival, og Roskilde Festival og Midtfyns Festival. Der åbnede vi den store scene på Midtfyns Festival. Det var sjovt. Hvornår var det? Ja, hvornår var det? Jeg tror det 83. 83, okay. Ja. Og så jeg var jo stor der ikke, når jeg havde fået lov at åbne jo, den, jo. Den, den
1: store scene der Vi
3: ja. ja. var
0: rimelig hot ja. hvem, var I, hvem var I egentlig inspireret af? Øh, hvad gik I og lyttede til? Hvad er? Sig?
3: Alt muligt Men altså meget reggae selvfølgelig ja. ikke. Altså, jeg, For mit eget kan man sige, at øh, jeg blev udtvunget til at være den, der skulle synge Der var ikke nogen af de andre, der ville synge i bandet og jeg havde ikke nogen særlig god stemme øh, Jeg fik videre vide af mine musikler i gymnasiet At jeg havde sådan en anstændig Sådan kor-sanger-stemme øh, Så Jeg tænkte om, okay Altså jeg kan i hvert fald søge rent og sådan noget nogenlunde. Men så tænkte jeg Dennis Brown, han havde sådan et sjovt meget langsomt Vibraso, ikke også Det scorer jeg, tænkte jeg. Så lyder det ikke som Bombarley, så lyder det som noget andet ikke? Det blev altså mere eller mindre populært på Nogle synes det var fedt, andre synes det lyder forfærdeligt ikke? Men, ja, øh, og vi havde
2: ikke råd til nogen eko i starten, jo, nej. så Thomas lavede jo sit eget eko. <laughs> ja.
3: Så det var også noget at gøre. En nu, ikke? Så ja, altså sådan, vi huggede lidt sidsten og pisten. Ikke? Men hvem, hvem, hvem lyttede I til,
0: når... Øh, øh, selvfølgelig Bob Marley, som vi har snakket om, øh, ja, altså, Dennis Brown. For mig der var det
2: Exodus-pladen, der var det helt store. Så altså, ja. hørte jeg enormt meget Burning spear, ja. Og det er stadig det største for mig. Altså Marcus Garvey-pladen og, og dopp Og så har jeg enormt vild med Keith hudson Ja, som, jeg, ja. som vi også citerer i Red på Kugleskør på, på, på singlen og det også synes... Augustus Pablo så, så jeg er meget på, på dub og så på hvad skal sige, klassisk roots med, med blazer og bass
1: det er jo ret interessant det der med Kit Hudson synes jeg som jo er meget sådan mørk og dyster i det ja. og hvor Maui Mauis, musik generelt er glad og paratig og har det givet nogen uenigheder eller nogle konflikter med hvordan musikken skulle være eller... altså man kan sige
2: jeg tror vi, altså man kan også sige, dem der kan huske os live, ved jo også, at vi spillede enormt mange skarnummer, ja. fordi det er effektivt live, og, og vi hørte jo specials og Madness og alle de bands der, og det er effektivt live til at få folk på dansk og fest, men det er svært at få indspillet, det er svært at få lydegøret, altså hvad skal jeg sige, det, det nummer, der dans Dansk der starter LP'en, prøvede vi også at indspille til, til, i forbindelse med singlen, og det fungerede ikke, og vi havde også problemer med at få det skarnummer, at fungere på pladen. Øh, og mens vi lavede pladen, så blev det mere og mere dobbet, og der er jo mange øh, dopstykker på, og der er det faktisk også, øh, også på, soor, øh, på, på sort-hvid men, øh, men jeg synes ikke, der var konflikt, det, altså no. når vi spillede live var det, var det party, og når vi begyndte at lave, fik lov, så kom vi i rigtig studie, så blev det mere, blev mere dobbet mere
1: dobb- og det blev også mørkere, mørk, og, og det er jo mørk. klart
2: øh, at byens skader brænder, er jo sådan en tydelig bevægelse hen mod, mod det mere dobbede, ja. og det var nok det, som jeg øh, skal sige kæmpede for, at, at få mere af men, men det kunne det var, der ikke et, 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 det var der ikke et publikum til at spille en hel dopkoncert, tror jeg, dengang.
0: Øh, lige præcis Byens Gader Brander, det er den, du har skrevet, Niklas, ja. teksten til. Den, den synes jeg faktisk lige, vi skal høre. Den ligger øh, på YouTube. Øh, inden vi hører den, så ved jeg, at den har en ganske særlig historie. Kan I ikke lige prøve at fortælle den? Den er inspireret af første gang,
2: at øh, politiet brugte torgags mod besætterne i København ved rydningen af den gamle gummifabrik Sjøninge Arve, hvor man brugte, hvor man brugte tårgas. Og det var ligesom, der skete en brutalisering af den konfrontation, der startede med slumstormerne helt tilbage i slutningen af 60'erne. Og så var det også der, vi spurgte, da vi spillede på det her, den der Christiania 1. maj i 81 og kørte i, på den der last ladvogn hele vejen fra Christiania til, til Fælleparken, så kørte vi forbi byggeren, der var blevet ryddet året før, og det kom rundt om hjørnet der. Så står der opmarcheret politi med hele med skjolde og vi siger det hele, hele vejen rundt om byggeren, fordi de har forventet at at der skal ske noget. Og i stedet for kommer vi så bare og spiller musik og folk danser forbi strømmer der giver dem blomster. Det var sådan et et op. Men det her billede af alle de her kampeklædte politifolk er ligesom noget af det der ligesom går i teksten. Og det var sådan en jeg bare da vi spillede, Thomas var kommet med med et skitset nummer, øh, der var vi så flyttet fra fra køge til til nordforjernskaden til et øllokale vælgt og lige snart vi begyndte at spille numre og spille så kom teksten ligesom bare øh, rullende <coughs> tomme kolde gader og knuste ruder. Altså, så var den der bare.
0: Mm. Jeg synes, vi skal høre den der altså øh, Maui Waui med øh, nummeret Byens Gaderbrænder. Her fik vi altså nummeret Byens Gadebrænder med Mario Wawi. Et, et nummer, som dels, synes jeg, lyder meget eksperimentielt. Øh, knap så meget vokal, en masse instrumental og en masse dop. Dop is the thing. Øh,
2: Og det var jo noget, der skete, da vi kom i et rigtigt et fedt studie og, og, og fik lov til at arbejde der. Altså, så kom vi også tættere på reggae som jo bliver skabt i studie i høj grad. Men som, øh, vi snakkede om, at, at live spiller vi meget mere skar og, og mange forskellige numre Men det er klart, at når vi kom i studiet Så blev det mere reggae og mere dub Og også langsommere og mørkere
3: Det er rigtigt Æh, Men og, og, jeg vil også sige, at vi, vi lavede sådan nogle weekender øh, Nede på Holbik Lidlæskole jo, Hvor vi øh, startede bolleoptagen Og så kørte den bare Og så jammede vi derude med alle mulige ting og sager Undervejs Vi havde nogle forslag til det ene og noget andet Og så kørte det bare og så bagefter, så lyttede vi alt det der igennem der, og pillede måske fire takter ud et eller andet sted og sagde, det her, det bygger vi på, og, og sådan, det var en måde, vi lavede nummer på faktisk. Ik- ikke så meget, t- meget tekst mere musik, ikke? På den der. Så vi på den måde jammede os frem til et eller andet, øh, som blev til en del af de der numre jeg kan ikke lige huske med byenskadebrænder, men, øh, men der, det var ret, ret fede weekender der.
0: Du, du fortalte mig, da vi hørte nummeret, at, at øhm, det er dig, der spiller guitar-soloen.
3: Jeg synes, ja, så sidste der. Selvom du er forsanger. Ja, selvom jeg er forsanger og kun var rundt med guitarist. Ikke? Jeg ved ikke, hvorfor. Men det var sikkert, fordi Søren <laughs> spillede alle de andre, ikke? og så fik jeg lov eller et eller andet. Uh, men jeg er glad for den. Jeg, jeg kan stadig godt lide at høre den. den numret, er så her, det er
0: Nummeret her, det er jo også senere kommet med på en klumpen og raske penge sang. Der er i hvert fald noget af den, som er noget omkvæd, som er blevet samlet med i, i deres sang. Ja. Øhm, hvordan, hvordan kom det i stand?
2: Det var igen, at jeg var kommet ind i, i soundsystemmiljøet igen og, og mødt øh, mød Rasmus ude på, på Papirøen, hvor der var et stort øh, arrangement af fire soundsystems. Og så fortalte han, at de øh, gik med den her tanke om at lave et, et nummer til at, at markere 10-året for rydning af ungdomshuset. Øh, og eftersom er jo ikke gør noget for vores musik. Det eneste nummer, du kan få på en sens, det er singlen øh, sort-hvid, fordi at den ligger på en CD. Øh, men mange af de andre numre kan man godt finde på YouTube, hvor, hvor forskellige fans har lagt dem op. Øh, og det kan vi jo takke øh, den sorte skole for, som til øh, Roskilde Festivalens første øh, jubilæum spillede Byens Skade i midt i deres sæt, deres to-timers sæt øh, om natten, og omkød samlet basgangen og... Vækse videre med street scene over Og efter det begyndte folk at søge Søge på nettet, kunne jeg se, at folk søgte Og spurgte, hvad var det for noget Det der byenskader brænder Og du er heldig for mange af dem var, at, at det de fik Som hit på på, på, på på YouTube i starten, det var de gyldne løver Som havde et nummer, der hedder byenskader Men heldigvis var der fan, gamle fans, der begyndte At load nummer op Så man kan finde byenskader brænder, man kan finde sort hvid Man kan finde sorte øjne Og assavik Og det kunne mærkes Ja. Og det er jo De fleste af de numre er ret dobbede Så det er helt tydeligt At det er det folk
1: øh, Ligesom tager til sig Apropos den sang Det hedder Asivik, Det er i Grønland Så vidt jeg ved Har I nogle forbindelse Det er op til Grønland Siden I har lavet en sang om, om Assevik
3: Ja, men det har vi Altså Christens øh, Som kom med øh, på keyboard ikke? Han var faktisk Au På Grønland ja. Og øh, havde en Havde forbindelse der På den måde der ikke? Og Carsten Sommer, han havde også øh, connection til dem der. Han inviterede Sumé øh, til København at spille. Jeg lavede er det pl- er det
1: Grønlandsband?
3: Ja, Grønlandsband, det er ja. det første grønlandske rockband, Sumé som Grønland. har lavet fede ja, Det er de i
2: starten af 70'erne.
3: Ja. Jeg lavede plakat til deres øh, første koncert, simpelthen. Det var Carsten at jeg skulle lave plakater og sådan noget. Ikke? Så de var jo også ude ved, også i Brøndshøj der, øh, Sumé trænede der. Folk. Der var jo gang i nogle rigtig fede ting på det der tidspunkt. Og så var der to Teater i Fjaltring, hvor lederen var italiener, men alle skuespillerne var grønlænder. Eller inuiter må vi heller sige. Vi tænker lige. Ja. Øh, og dem lavede vi nogle ting med. Blandt andet øh, var vi derop at spille et par gange. Plus, at øh, de var med os ind i den grå hal til en eller anden støttekoncert for et eller andet, som jeg ikke kan huske. Hvor vi havde øvet sammen med dem, hvor lige midt i vores sæt så gik de på scenen, og så spillede vi videre og jammede øh, jammed sammen med dem om, omkring sådan noget trummedanser, gang ind og nummeret Assevik selvfølgelig og alt sådan noget der. Ikke? Så det var ret fedt. Vi havde nogle fede samarbejder med de der folk der. Assevik, det var så deres... Øh deres, hvad skal man sige, årlige festival, øh, hvor de mødes ja, de er jo alle på... i nuiterne, ikke? Sådan en, en gammel, det gammel er, tradition. Det
2: er det her Kutlisat, som var en, en mineby på, på Diskoøen, som bare blev nedlagt på et tidspunkt i 60'erne, så ryddede man en hel by. Og Husene står der endnu. Så der samles folk en gang om året til den her festival, som så Christian skrev den tekst om. Ja. Og det gjorde så også igen, at, at vi blev også meget populære blandt grønlænderne, når vi selv når vi spillede på Christiania, var der altid en stor flok
1: grønlandere op foran at danse. Noget i at spille på Grønland selv?
3: Desværre. Nej. Vi har aldrig været uden for Danmark at spille. Nej. Nej. Det nåede vi ikke. Ingen gang i Sverige. <laughs> Ingen gang i Sverige. Øh,
0: her foran mig på, på bordet, Niklas, der, der ligger der et billede, som jeg godt lige vil, vil tale lidt om. Det er et, et sort-hvidt billede. Vi lægger det også op på Instagram. Øh, der sidder, er, det, er det dig og Thomas, der sidder på bordet? Nej, det, det er Mog, vores percussion, manden. Og I, I sidder og klipper... Det
2: er øh... fra baglokalet til pladebiksen igen, pladefra. Den, den hotte pladefra. den køge, hvor vi sidder og laver billetter. Hånd laver billetter, som så er farvelagt med, og med sølv og guldblyønder og med alle mulige farver. Og de så, er også så I nummerige. sidder
0: simpelthen og l- selv og laver jeres billetter? Ja,
2: jeg tror, vi laver en 200-300 billetter der. Det er til en koncert nede på, øh, på teaterbygningen, hvor vi spiller sammen med McPack Party Band. Jeg mødte Mick Pek, da han var otte år på Stor i 1972, hvor hans forældre var lærer. Og mødte ham så igen på Herning Højskole, hvor der var nogle, nogle kurser i, i slutningen af 70'erne og starten af 80'erne, hvor vi, hvor vi også spillede sammen. Så øh, dem arbejdede vi også sammen med. Når vi skulle spille i Aarhus, så hjalp de også til med at sætte plakater op og, og, og sprede, sprede budskabet. Og da de spillede det i kø så havde hele Mick Partybandet... Øh, Soven op i, min, i, i mit tår, altså, og ja. i mit studie. <laughs> ah, der var nogen, der så i studiet også. Så. så i hele taget, så arbejdede vi meget sammen, de, band, de få bands, der var. Men i hele taget, jeg skal vi sige, det er også udtryk for, at vi gik meget op i det her, at lave tingene anderledes på vores egen måde, og lave så meget som muligt selv. Øh, billetter, og... Thomas har lavet lavet vores og plakater, og...
0: Altså, du har, du har man designet, tegnet dem. Ja. Det
2: her
1: som et oliemaleri.
3: Ja, det er det, ja. Ja, krøl. Ja, det, det er også det er meget
0: cool.
1: Og det kommer på pladen, <laughs> vi taler om her. Ja, det, uh, det uh, på LP. LP. Ja.
0: Uh, jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre jeres, uh, 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 jeres mening om reggae i Danmark i 80'erne. Altså både, nu har vi snakket om, om de danske band, men også de internationale, internationale navne, som besøgte Danmark på det tidspunkt. Jeg har en Yes. En, f- en fornemmelse af, at, at, at der, var, der var mange internationale besøg i Danmark på det tidspunkt. Hvordan oplevede I reggae i Danmark i start 80'erne, midt 80'erne?
3: Altså, der var jo mega meget gang inden øh, Altså, der var det, tror jeg, synes jeg, jeg... Når jeg tænker tilbage dengang, så var der i slutningen af 60'erne og 70'erne, der kom der enormt mange... Øh, Bluesmusikere, jeg om Der er kommet man mange øh, jazzmusikere øh, Afroamerikanske jazzmusikere til Danmark Der er en del af dem, der ligger begravet Ude på Kirkegård, Fordi de mødte alle sammen en eller anden øh, Dansk pige øh, Eller ikke alle sammen, men nogen anden, ikke. Så der var et, et, et København var et, et ret sjovt sted dengang Hvis ikke jeg ser fejl Så var der noget med, at der blev Indspillet flere øh, Jazzblader i København På det tidspunkt, ind i Paris så der var sådan et billede af København. Det var den der åbne by i Europa, hvor, hvor folk var velkomne. Og altså når jeg tænker, hvis jeg skal sådan sammenligne med noget, så tænker jeg tilbage på sådan en som Dajmi, som søger den der sang der, jeg sætter min hat, som jeg vil. Altså, de der, det var en rigtig sjov tid, hvor folk var glade. Danskerne var glade. Yes, man, der kom folk fra den store verden hertil og spillede jazz og alt muligt. Reggae, blues, og, hvad det? alt det der. Det var jo meget fedt. Uh, yeah.
2: Men jeg tror jeg har, jeg har sagt at, at der var meget mere reggae i København dengang yeah. Men det er jo fordi At, at både Island og, og Virgin Jo konkret om at høre reggae Altså at reggae blev koblet sammen med punkten Fordi at Mellem punkkoncerten Så var det DJ's der spillede reggae musik Og Johnny Rotten blev hyret til At tage til Jamaica og finde musikere Så på den måde så strømmer der enorm mange både plader og, og bands øh, fra, fra Jamaica og fra England Til hele Europa Øh, og, og altså, der, var jo he- der var jo koncerter hele tiden. Altså Culture Shower, øh, Linda Kwesi-Johnson, ja, og Marley tre gange på, på nogle få Så der var jo koncerter hele tiden. Altså den danske reggae scene var meget lille, men der, der var enormt meget inspireret af altså, Selec, der spillede også i København.
3: Og, ja.
1: Og
2: mange andre, der Altså, ja. hvornår har I sidst været til, til et, et stort reggae-navn i, i København?
1: Ja, det vil have været længe siden Men selvfølgelig også nu ja, på grund af corona Jeg coronaen, fæg, da han men... spillede
2: på, på loppen Men det er jo næsten 10 år siden ikke? Altså...
1: Øh, Black Wals- Uhuru var her også jo
3: I en I fælles fantastisk, fantastisk koncert Helt fantastisk, jeg, jeg var der også til de den koncert der. Hvor ja. vi, vi... Black Uhuru, Ryan Robbie yes, og yes, yeah.
2: Fuldstændig vild
1: koncert Det er jo også et band, som har inspireret Rigtig mange af dem, vi har talt med ja. tidligere Selvfølgelig meget Bass Trouble og Busby, der var også ja. meget inspireret af Blackwood De nævner begge jeg tror to også Ole den, Og Ole Brockmann var der også Brok, som meget Ole også. Og de nævner jo begge to den der koncert Som fra, fra ES'en tror jeg Rockpalast hedder det vist ja. nok Som blev vist på tv med Black Blackwood og Også derfor for de år der ikke? Ja og Så. fra
2: mandagspørgelsen øh, i Stockholm For dagen før, da de spillede i København
1: Den blev også sendt øh, hele koncerten ja, ja. Den havde jeg på video, men der er, er nogen der er hugget i har også spillet opvarmning for, mange, for nogle af dem, der var her i starten af 80'erne, blandt andet Stilpol, så I har også spillet opvarmning for i Montmartre. Ja.
0: Og Culture?
2: Det blev aldrig til noget.
1: De, det blev ikke til noget. Nej, de nej.
2: havde ikke visum, så de strandede i, i, i Frankrig eller blev smidt ud af Frankrig ind. Og da de så endelig kom til København, så, så
1: var det ikke også, der spillede opvarmning af en eller anden grund. Desværre. Var det den koncert i den grå hal ja. i 1981, ja. som, som jeg husker, der gav en gratis koncert, fordi de ikke kunne den komme kom ja, frem ja. til den første? Der var jo Og lavet så fine,
2: de en fin badge til den
1: koncert, der var alt det Så har vi et badge. Det tager vi også et billede af op på vores Instagram.
0: <laughs> øh, det gør vi med det samme, Men jeg, jeg husker, husker det som en
1: helt fantastisk ja. koncert, den der culture-koncert i Ingrohal i 1981. Ja, det var fedt at
2: spille øh, opvang for Steel øh, De var sådan meget seriøse i lange kaftaner, og deres, sådan, det var, de var ikke særlig omgængelige.
3: De hørte slet ikke, at vi, at vi spillede opvang. De de har der været nogen, der spillet øh, opvang for os? De var
2: nok med og spise deres eget de, alfud. I- ja, ja. Men altså, culture det havde, været, det havde været det største i mit liv, hvis vi havde mm. spillet sammen med dem.
0: Jeg har, jeg har heldigvis haft den oplevelse at, at, at varme op for culture uh, en gang i pumpehuset i oh, midt-90'erne, tror jeg det var. Uh, da vi havde busby inden, der fortalte uh, læreren deres tromslag også om en oplevelse, da, vi, da de varmede op for, uh, for Stilpols i Mon- i ja, 86, 86. 86, som heller ikke havde en særlig god oplevelse med Stilpols. At de var lidt uvenlige, de var, de var ikke særlig tilgængelige. Vi vil bare sige fraværende Fraværende <laughs> <Ja>.
3: <laughs> Og de kørte bare der, ting. Ja, ja, Altså de var ikke uvillige vi, De kom bare og sagde Nå, okay Har I spillet for os? Sjovt nok. <laughs> cool.
0: Men de, de, var, de har været en del i, i, i Danmark i de år øh, ja, ja. Og indspillede en plade i, i, i studiet også øh. Det er rigtigt Ja. Ah, ja. ja. ja.
3: Men altså der, der skete mange ting Der var også Afroklub øh, Og der var Afrofestival Uh, jeg kan ikke huske han ned ham der kørte det var Manu ja Manu Manu uh, nu er jeg. det var Manu, Manu. Der, købte, der kørte der kørt festivalen og sten det var, det, ja. Stengard, det var um, uh, hvad var nu han ned der nu ned uh, man der Manu Nej, ja men nu, det var Stengred, ikke? Ja, og han lavede jo også de der og han festivaler, også festivaler, og Soul ja. to Soul festival, hed ja. de også. Så der 19-80. skete jo de der ting, og der kom også nogle svenske reggae bands Tony Ellis og... Ja, Tony Ellis var meget, meget aktiv i de år, ja, der var de 80'erne ja. i, ja. i Danmark. Ja. Det var nærmest han spillede en gang om
1: måneden et eller andet sted ja, det faktisk... her på Sjælland eller ja. i København, ikke? Men det var jo og
2: nemmere var... at komme fra Sverige og det samme Stilpols. Det var jo nemmere at komme fra England og fra Jamaica, og de skulle heller ikke have så mange papirer.
0: Nej. Der var ikke så mange vis, øh, visum-troubles. Vis, vis, nej. <laughs> <laughs> øhm, nu synes jeg, vi skal høre lidt mere musik. Øhm, ja. I har taget et nummer med hver, som har en særlig betydning øh, for jer. Niklas, vi starter med dig. Hvad,
2: ja, det var det, hvad synes du, med,
0: hvad synes du vi skal høre?
2: Jeg synes, vi skal høre Desmond Dekker med Israel Lights, for det, det var et nummer, der spurgte mig ind på reggae. Og øh, det glemmer jeg aldrig. Det var så fedt. Og jeg kan fortælle, at... Øh, det blev spillet første gang i svensk radio, det er marts-april øh, 69, og i juni lå det nummer to på TA Top, som var hitlisten i Sverige. Jeg tror ikke, der lå noget reggae på hit, nummer to på hitlisten i Danmark, i hverken i 60'erne eller 70'erne, så...
0: Lad os høre Desmond, det er et afsindigt fedt nummer. Desmond Dekker kommer her med The Israelites.
4: in the morning, for bread, oh. so that every mouth can be fed, oh. Me is Get up in the morning, stay made my red sun.
0: herligt, herligt nummer, vi fik med Desmond Dekker, The Israelites. Var, var, var det det første reggae-nummer, du hørte nogensinde? Ja, yeah, bortset fra mig, Boy Lollipop, som jo er et skar-nummer <laughs> i den poppede inden. Og, og det her, det er jo, det er jo et rocksteady-nummer, kan man ja. sige. Og, 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 og du nævnte selv lige før, at uh, sådan en herlig blanding mellem hurtig og langsomt. Ja, ja. på en gang. Ja.
2: Og også den måde, det er arrangeret på med, med koret, og den måde, det starter på. Altså, det er... Jeg, jeg kan stadigvæk se, alting for mig det i vores køkken, uden for Lille skinsved i det her, mit eget Babylon, Danmark her. Altså, det, det var helt fantastisk. Men altså, så gik det jo mange år, før jeg ligesom fik taget tråden op igen. Og der tog jeg så revanche, og der var det meget, altså, hvad skal vi sige, det er helt stort for mig, det er, det er <coughs> Burning Spear, Keith Hudson, og de her dybe, dybe dobbelt roots, fra fra 70'erne.
0: Hvad, er der et album med, med Burning Spear, som du øh, synes har en særlig betydning for dig? Altså, det,
2: er, det er Marcus Garvey og Drop-version Garvey's
0: Ghost. Okay. okay. Jeg, har, jeg, har, jeg har særligt med, med Burning Spear, er der den her live øh, fra scenet Paris 1988, altså, som står for mig som en, en kæmpe, kæmpe plade, øh, og bare essensen af Burning Spear. En fan- fantastisk plade. Men han er jo en fantastisk kunstner. Ja. Øhm, Thomas, øh, nu skal vi 10 år frem i tiden, cirka, for at høre dit nummer, det nummer, du har taget med. Vi skal høre nemlig høre Peter Tosh. Hvorfor skal vi det?
3: Jamen, det var fordi, at øh, jeg fik en sms fra Niklas Sommer, og jeg skulle vælge eller andet, ikke? og så tænkte jeg, hvad så skal vælge, Men så har jeg altid rigtig godt kunne lide det nummer. Ikke? Det, sådan, det kom lige op. Jeg tror bare, jeg har gået og hørt øh, i nogle situationer, hvor at... Øh, det er egentlig bare ramt mig, altså sådan rent øh, følelsesmæssigt på den måde. Fedt nummer. Øh, når man står der, hænger lidt med skuffen, og der er et eller andet, der ikke er så fedt, som det plejer at være, sådan noget, så, så så rejser man sig selv med det der nummer, ikke? fordi der, der er et eller andet, sådan grounding i det. Og så er han fed sanger, og jeg kan også godt lide hans retning, hans måde.
0: Er han, er han sådan lidt den, øh, den glemte whaler? Synes, øh, det, kan jeg nok, det kan jeg godt nogle gange have sådan en. Jamen, æh, altså sådan er, der. Der en, er, en en Marley, er. det. Der er Bob Du har Bob Marley for... og, og Bonnie Waler, og så har du Peter Tosh som
3: ja, han er øh, lidt en offroader
0: Ja, han er lidt en offroader Ja, ja. eksperimenteret lidt mere med ja egentlig med reggae end, ja. end de to andre ja.
3: Men også fordi du, vi, vi sidder her i øh, Vesteuropa og spiller noget musik fra Jamaica eller Lars inspirerer er du på en eller anden måde ikke også? Han sidder over på Jamaica og så inspirerer han noget noget. Noget engelsk rockmusik og sådan noget Jeg kan meget godt lide de der ting øhm, Altså senere hen Der får vi jo en afrikaner med i bandet i øret Det skal vi også lige nå at tjekke ind på ikke? Fordi det er lidt sjovt øhm, En tanzanianer som kommer og Spiller med Og jeg tænker Man snakker meget om de der ting Men, men det der er det sjove Det er jo det der med at øh, Musik er øh, hvad skal man sige, En profession Hvor man lærer af hinanden på tværs af kulturer på tværs af etniciteter. Fordi hvis du kan øh, lære et eller andet af en eller anden kultur omkring en måde at spille et eller andet på, jamen så, så gør det det. Fordi det er en faglig ting. Og det har ret sjovt.
2: Ja, også det, når, når man hører vores plader, så er det jo meget, så er vi jo nået frem til noget reggae og noget dub. Men i starten, der havde vi jo ingen numre, så der spillede vi alt muligt. Altså, vi tog det her nummer med Rico, der hed Afrika. Det var et af de første numre, vi spillede. Ja. Så spillede vi cocaine i en reggae-version Ja, det gjorde vi Vi spillede summertime blues med dansk tekst i Ektysen Og vi havde et, et nummer, der hed Winter Woman Med sådan en tekst af en, 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 en indianer Der fortæller om, hvordan den hvide mand ødelægger Dansk verden og den naturen. Ja. Så det, i starten var det meget blandet at altså vi tog alt muligt og Nummer og, og reggaeficerede det på forskellige måder Top af strøm, det var jo at spille uh, I'm just a digital Så reggae Det
3: det kan jeg ikke huske og, Shit.
2: Og så også øh, prøve at bruge noget for et alright Right Going On med line the Family Stone, men det kom vi aldrig frem til. Men, men, Ej, men altså, vi havde mange inspirationer, og vi puttede de og rørt rundt og så, så, hvad der skete. Og efter efterhånden, så blev det til det, at man kan høre på, på de to plader.
3: Vi havde også jo en guitarist, som i virkeligheden øh, bedst kunne lide at spille øh, trash, middle, ikke? Og total fri guitar og sådan noget, ikke? Og, altså... Hvor han elsker jo bare Frank Saber. Altså der var virkelig mange elementer Som egentlig bare mødtes Inden i en eller anden ting Hvor reggae musikken har det der sjove At øh, du kan godt øh, Se den som en, en stilistisk ting også? Men du kan også se den som et mødested Altså et orkester møder et publikum øh, Man kan sige Jeg ser altså, Især når, når, når de der Toaster kommer der og, og begynder at snakke om Hvad der skete nede om hjørnet den anden dag, nede på Shamanka. Altså det der med, at det er sådan en, en slags radioavis et eller andet sted, øh, tilsat musik på en eller anden måde, der har sådan et socialt element, som er skidt sjovt, hvor alle mulige ting blandes. Det, det, det lyder nærm- nærmest som om, at Maui Wawi var et, et altså mange forskelligheder,
0: øh, som gav et meget enkelt og minimalistisk udtryk i sidste ende. Ja, det vil jeg også sige.
2: Men samtidig spraglede. Og spraglede, ikke? Og... Ja, ja. og og vi fik, noget, vi fik noget godt ud af at lave den blanding, og det var jo det spændende. Det var jo sådan et, et laboratorium på en eller anden måde, hvor vi liksom mixede ting og så, hvad der skete. Og det er jo også ligesom reggae og dub, det er jo også noget med mix og pille ting væk. Men altså, som Lars sagde, at, at vi fik også en enorm kontakt til, til vores publikum. At, altså, ligesom Lars sagde, du var der til alle fire koncerter på en måned. Og der var jo folk, der kom til alle koncerterne, altså som vi lærte at kende. Thomas talte er en af de piger, der kom til at gå sådan noget gift med den nye tromslag. Ja. Altså, øh, så vi, havde, vi connectede enormt meget, både med, med vores oprindelige publikum fra Køge, som fulgte os rundt, men også til, til folk fra København.
3: Vi havde rigtig mange øh, afrikanere inden. Altså, <coughs> grund til, at der kom en, en tansinaner op og bankede på min dag, og så at han skulle spille med Maui Rao, fordi det hans kammerat Bandito sagt. Fordi Bandito, han, han, han var jo en af dem, der kom, når vi spillede, ikke? Og han havde så fået fat i øh, en guza der, som var i Holland, og var sådan en altså, dygtig gitarrist, ikke, afrikansk Kongo Highlife-gitarrist ligesom. Ikke? Havde sagt til ham, at han skulle komme og spille med os. Det vidste vi så ikke, men øh, det havde de fundet ud af, ikke også? <laughs> <laughs> så han bankede på døgnet i dag, og, og, og jeg sagde, Hvad er en dag ved med du? Og sådan jeg hedder en guza, jeg skal spille med dit band, sagde han så. Okay, så, har du et sted at bo? Nej, sagde han, Om, så kom for. Du kan få... Øh, jeg har en sæk, du kan opnå bruge og sådan noget. Ja, så boede vi sammen et par år. Og så var han med i bandet. Og så var han med i bandet. Ja. Nu skal vi høre nummeret.
0: Æh... Nå ja, det var det. Ja, det kom vi fra. Det er Peter Tosh fra 1977, yes. øh, som du har valgt. Og det er det nummer, der hedder I am that I am. Peter altså Peter Tosch fra 1977 med nummeret I am that I am. Er det, er det et nummer, Thomas, som, som sådan meget godt viser din musiksmag, både dengang og i dag?
3: Ja, det gør det måske. Altså nu, lige da vi hørte det, så tænker jeg, fordi vi snakker om blues, ikke? der er noget af den der blå fornemmelse. Ikke? Den der helt enkle sådan blues-agtige fornemmelse i det måske ikke også. Bortset for det, så er min øh, musiksmag ekstremt bred Altså jeg hører alt mellem himlen og jord. Klassisk musik Mærkelige lydformer og sådan noget ikke? Fordi det er fra det der musikmiljø ikke? Altså min, min far var med til at arrangere den første Fluxus-festival I København i 1963 Hvor Nam June Paik klippede slipset Alle øh, de fine her, der sad på forrest og ringe på Louisiana Og, og smed med æg og sad så og sådan over Alt sådan noget ikke? Så, Altså Spørg ikke meget om sådan noget. Det er, ja, jeg er et meget dybt hul. Der sker alt muligt ind i det der hoved, det gør der. Meget kreativt. <laughs> ja, jeg, har ikke, jeg, altså jeg, jeg elsker bare musik. Og det er lige meget hvad. Især god musik, ikke? <laughs> mm. Jeg kunne
0: egentlig godt tænke mig at vende lidt tilbage til det, som uh, I nævnte tidligere, tror det var dig, Niklas, som sagde, at I har haft Peter Olbæk som, som lydmand. Kan du ikke prøve at fortælle lidt mere og uddybe den historie? Det hænger igennem sammen med det her
2: kæmpe store gule hus i Kø, der hedder Lysbaderen, øh, som jeg købte det base i 77, og så fandt nogle flere andre, og det var over 700 kvadratmeter. Så. Øh, og der flyttede Peter sig ind i 79, og dengang var han ikke filmmand, han var, havde også, han var tromslager, og drømte om en musikakarie. Han spillede i et band, der hedder Stenrosen, der havde et lille hit, der hed Samfund, Samfund i cement. Øh, men heller ikke blev til noget. Men Peter fandt sig ud af, fordi at øh, vores givetrist Søren, spille et band, der hed Nånden og som var et funkband. Og der skier stå i vores øvelokale. Og det begyndte Peter så at lave livelyd på. Og så fandt han ud af at lave et studie, som så hed Læmmerne Lydteknik, også i vores øvelokale der. Og alt det her gjorde, at, at musikmiljøet ligesom i Køge koncentrerede sig omkring lysbaderen, og så var den klub, vi havde, der hed Tangloppen. Og derfor var det så Peter, der lavede lyd der på vores første koncert, Han lavede også lyd ned på, på, på Tangloppen. Men så blev han optaget på, øh, som, øh, som tonebesteruddannelsen øh, på Filmskolen. Øh, og så var det så Gysse Michael Günther, der overtog uh, de her lydjobs. Og Peter fandt sig ud af, at man kunne bestemme mere, hvis man blev producer. Så han skiftede over til producerlinjen. Øh, og den anden øh, lydmand, som vi også har brugt, det var Ole Lyd fra Ringsted. Som også var en af Peters gamle venner, som, øh, som Gysse også kørte med i, i mange år. Til han selv blev den store mand.
0: Det er altså meget sjovt, uh, I har haft uh, Peter Olbæk som, uh, so, so, som lydmand. Ja. <laughs> Jeg skal lige høre en gang, senere i Maui Ravi's historie, der går I lidt væk fra at spille reggae, men går mere over at spille uh, afro-punk. Er det, uh, er det rigtigt? Afrofunk, Afrofunk, Afropunk, ja, Afrofunks. Jeg kan godt høre Afropunk. I spiller ja. jo, skrot
3: her Afrofunk, der, der sådan. <laughs> sådan. Øh, hvorfor det skifte? Jamen det skifte kommer på grund af en gusa der ikke også, øhm, men det har jeg snakket om ikke. Altså der kommer ind og døren der og, og er med øh, allerede inden vi vidste det. Så der laver vi nummer sammen med ham også. Og det er rigtig sjovt, så der, der ryger nogle ting ind over der. Det er jo mega fedt. Hvornår er det, I
0: begynder at, at eksperimentere med den? Ja, jeg er jo god og
2: bander, allerede på pladen har vi jo et, et, et highlife-nummer, det der hedder Slader, er jo meget ja, highlife, det er det faktisk, og live havde vi også flere afroindspillerede numre. Ja. Så jeg hørte jo allerede meget filakute i dengang. Altså fordi, så vi kan sige, live var vi meget mere spraglet, også musikalsk, end, end det, man kan høre på pladerne.
3: Altså, jeg, jeg tog også til, jeg tog faktisk til Tanzania. Jeg søgte nogle penge hos Koda, og tog sammen med Helle, som min dækværende kæreste, til Tanzania, fordi vi kendte nogen, der boede dernede, som vi kunne bo hos. Og var dernede i seks uger. Og da der var gået en uge, så kom der en fyrkålen op og brændte på og sagde, dog, øh, han var designet, han havde hørt, at vi godt ville høre noget musik. Han ville godt være vores bodyguard. Og så tog han os rundt i Dar es Salaam. Den ene nat efter den anden, så var vi bare ude og høre musik simpelthen. Øh, Fed bands, altså. Han, og han var med, ikke? Fordi vi var jo videre men vi var jo mega populære mega vel, velkomne. På et tidspunkt så blev vi inviteret af bandlederen i et af de der bands. Han stillede to stole op på scenen og hentede seks øl. Og så skulle vi sidde på scenen øh, og overvære koncerten, fordi vi var hans gæster, ikke? Også? Og vi skulle drikke hans Det var fedt.
1: Var det det, I fandt øh, inspirationen til, til det der? Til ja. det mere afrikanske?
3: Nej, jeg musik? tror, det ligger, altså, ligger jo i det hele. Altså, Jamaica jo, altså, har rødderne i Vestafrika, kan man sige. Ikke? Også. At vi så lige tog til Tanzania, det var jo egentlig bare fordi, hvad vidste jeg om Afrika dengang? Ikke? Men altså, det var jo Afrika. Ikke? Og så lærer man jo noget undervejs. Ikke? Men, øh, men det er jo også en fed musiktradition, den østafrikanske eller mellemamerikanske centralafrikanske, tror jeg.
0: Hvornår og hvorfor Stoppede Maui Waui
3: 88 Jeg tror vores sidste officielle koncert Det var inde på Slotspladsen øh, Til et karneval Det kan jeg ikke huske Men det tror jeg det var øh, Jeg husker det som Lidt anstrengende, Fordi at der var en, en spot Sådan cirka en meter Fra mit hoved Ikke også som gjorde jeg sådan øh, undervejs øh, svede Og følte at jeg blev sådan lidt sort i den ene side af hovedet Mens vi blev noget og sådan noget Men jeg tror det var vores sidste officielle koncert Og hvorfor vi stoppede Det er faktisk ret svært at svare på Jeg kan ikke rigtig finde ud af det Men altså Vi snakker om det der med alle de der musikere der var med I tidens løb Der, virkelig, der har virkelig været mange musikere inden over I forskellige øh, Altså grupperingerne har været meget forskellige Vi har været de der fire Som holdt hele vejen Ligesom ikke også Uh, og så har der været Altså sagde det Uwe Larsen der Peps Persons Blæsergruppe Som var med i et års tid Og alle mulige folk Jeg kan huske uh, I gamle dage med, med, Hvor vi spillede på Solråd Gymnasium, Hvor vi havde en fyr fra Bangladesh med Som i øvrigt var en, en rigtig dygtig c for eksempel Det var rigtig power, Fordi han havde, han havde håret og sådan noget ikke? Men altså der har altid været sådan nogle Folk inde over og måske var det så noget med at til sidst Så skulle vi lige holde en pause ikke? Var, det,
0: var, ja. var det jer to Der ligesom holdt fast I kernen af, af musikken Og så kom der Alt mulig inspiration udefra Mange øh, gæstemusikere Men var det jer to Som holdt fast i, i sådan nej. Det, det, nej,
2: det var nej, altså også under startet Vi startede med jeg stoppede allerede i 83 Efter vi havde lavet LP'en ja. Så jeg har kun været med I, i den overvejende reggae periode
0: så det er derefter I, I, I går lidt væk fra at i, Efter at
3: du Niklas er gået ud Ikke specielt Nej, ikke Nej. specielt Men altså Du ved Så sker der nogle ting Det hele skal ikke altid være det samme og, altså, Men altså nu var, nu var Niklas der jo så pludselig ikke. Hvad skulle jeg så gøre og sådan Hvad sagde de andre og sådan noget, ikke? Der skete jo Man ved aldrig hvad der sker
2: Du fik ikke flere kassetbombe
4: Nej <laughs>
3: men det er jo også meget sjovt, fordi der sker jo også det, at i begyndelsen af 80'erne, at, at reggae popper op som en, en moderne, meget sådan hvad hedder det, trendy ting i Danmark, ikke? og når der går noget over der i 83-84, så, så går den helt væk nærmest. Øh, vi spiller bare videre og publikum er der og sådan noget, men der er ikke noget reggae i atmosfæren ligesom den, Der sker jo nogle ting. Der er mange mærkelige ting omkring de der, Hvor kommer de der kulturer fra og Hvordan bevæger ja, de det sig ind Det er, er lidt af, som om at i,
0: i slutningen af 80'erne Opstår der sådan en reggae midthed Nærmest øh, Som jo slet ikke var der i starten af 80'erne Som I også sagde før Der var masser af besøg øh, øh, udefra Af koncerter Det æbber ligesom ud i 88, 89 og, og derfra. Og der har det været, der, der har været, er ja, sådan en, en nærmest reggae-mæthed, tror jeg, der kan være. Ja, kan godt, man sig. kan sige. Ja. Ja, ja. Og så i, i 2011, der mødes vi så igen ja. og spiller en koncert på, på Loppen. Hvordan var det at, at mødes igen efter så mange år?
3: Jamen, det var mega hyggeligt jo. Altså, vi øvede lidt par gange, så vidt jeg husker. Jeg har en datter, som spillede i et, et band som hed Skarn. Øh, som vi lejnede op med Og det øh, Nej, lad, lad os nu sige, Det var året før Vi spillede faktisk to jobs Et i 10 og et i 11 ikke? Det i 10 Det var sammen med min datter En skarbejde der Fra Fra, hvad hedder det Sejgårdskolens Efter Musik-efterskole uh, Det var skide hyggeligt uh, Og det synes jeg, det var rigtig hyggeligt Ude på loppen Først gik vi ud og spurgte sådan Hey, vi har spillet rigtig meget herinde På loppen i gamle dage Så der var ikke nogen Der kunne spørge Nå, okay Vi spiller på døren Sagde vi så Nå, nå, tør jeg det, sagde de. Ja, ja, det gør vi simpelthen. Så det tykker vi jo godt, ikke? Så det gjorde vi bare, så kom der folk, og, det var, og de synes, det var fedt. Og så inviterede de os til deres fødselsdag, første fødselsdag, der. Ja. Og det var også skide hyggeligt.
0: Så i 11, det var til, til Christianiens fødselsdagsbillede? Ja. ja, okay. Var det, var det, kom der mange mennesker og, 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 og så jeg og hørte jer? Kunne, kunne folk huske jer?
3: Altså, jeg var meget spændt, ikke? Og tænkte, gad vide, hvor mange af de gamle kommer. Der var ikke ret mange af de gamle. Men jeg har den fordel, at øh, jeg underviser op på Kostagsskolen. Der kommer 80, mennes, 80 helt unge mennesker to gange om året. Ikke? Og dem sørger jeg jo for at øh, gøre ligesom opmærksom på, at øh, jeg har været poppesanger i en riggyban i gang. Så der er altid publikum. Det er ligesom det med køge. Der kommer de bare op fra Kostagsskolen i Holbæk. Åh, altså. Sådan noget, ikke?
2: Og jeg var i publikum i 11.
3: Og du var i publikum kom i 11.
2: Lige, jeg var lige, jeg lige var i Holland, jeg landet i Lufthavn og kørt. Direkte ind på loppen.
3: Ja, men. Ja. Og den anden saxofonist, hun par kage og sådan noget. Det var mega hyggeligt. Ja. Kommer, kommer vi til at, at se
0: Mario Ari på scenen igen en dag?
3: Ja, ja, selvfølgelig. I en eller anden version ikke?
0: Altså, tredje, tredje tilstand er jo blevet gendannet, ikke? Og Ole
2: Brockman, han jager mig hele tiden for at, 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 vi, at få Mario Wow, de kom at de spille i Aarhus i originalbesætningen.
3: Så det kan vi godt regne med sker. Ja, nu, desværre så på Niklas jo i Aarhus, ikke? Men da vi sagde ned på Carpon her, der snakker vi lidt om, at øh, det her var måske starten på et nyt kapitel, ikke?
0: Spændende. <laughs> det er spændende. I hørte, I hørte det første øh, i vores podcast. Er <laughs> øh, tredje
1: tilstand blev gendannet? Det blev de
2: til en stort punkarrangement i, i, i den grå halv for nogle år siden. Ja. Øh, og der var det Ole Brockman, der spillede bas, fordi Thomas øh, ville ikke være med, men de fik de fleste af, af de gamle ja, de, de folk de med. Gamle. Også Jane sang inde. var fedt. Og, og <clears throat> Bongo, som jeg tit taler med, han, øh, fordi han også flyttet til Aarhus, øh, fortalte, at de skulle ikke, det tror jeg ikke ret lang tid, så kunne de bare alle numrene igen. Altså. De skulle bare lige starte op. Fedt. Ole Brockman, han lærte alle numrene på No-Time.
0: Sådan. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre øh, jeres mening Om den danske reggae I dag hvis, det, øh, hvis I følger med i den Hvad, øh, hvad har I bemærket og hvad synes I om den øh, Ja, lad os høre. Ja,
3: Altså, jeg føler egentlig ikke så meget med, med i den Fordi jeg er meget der i Holbæk Og der er stadig gang i alt muligt Deroppe med alt muligt billedkunst Og sådan noget ikke? Men øh, altså der har været fede tider med Bigstock og, og, hvad hedder ikke? Som er super fed. Altså, altså, i går aftes, der kørte vi iPod Battle op. Det var det første nummer, der kom på. Det var Natasha, ikke? Så der kører noget, ikke? Men, men, men jo, alt for lidt, vil jeg sige. Men jeg tænker, at det kommer igen. Der er også rigtig meget, der er også meget sjovt digital ikke? sådan der ligger og rundt omkring. Lige pludselig, så dukker det fremtøjet.
0: Og hvad med hvad t- uh, danshold er det noget i i ja. bruger tid på og lytter på?
3: Ja ja helt sikkert. Hæ? Ja. Altså og du har mere tilk på det end jeg har, ja. jo, fordi du fik så med ting.
2: Men altså der er, ikke, der er jo ikke meget live scene i øjeblikket. Øh, og, og siden Natasha har der jo ikke været altså noget, synes jeg altså reggaeagtigt. Og det gik altså dans danshold gik i hårdt, fordi det gik mainstream og blev pop, så blev det jo meget poppet. Men jeg havde jo en, en, en enorm god oplevelse for nogle år siden. Jeg, jeg var i Tylegn i 70, og det er jo længe siden. Og så i 2015 blev jeg af Røgelike, som også hedder Jarbo, og spiller Psytrance. Man er født op i Tylegn. Han inviterede mig op og kom op og spille til, i deres reggae-telt op. Og jeg var noget nervøs ligesom at skulle spille sammen med de her unge folk. Men da jeg kom op i Tylegn og, og, og går hen til det her cirkustelt, som, hvor de spiller reggae så det nummer, der spiller, det er sort øjne med meget øjne. Så følte jeg mig meget bedre. Så går jeg hen til, til ham, der spiller, og giver hånden og siger, at jeg spiller på den plade der. Og så blev man jo modtaget som sådan en ældre statsmand eller sådan noget. Og da jeg så fortalte, at jeg også havde skrevet teksten til byens skade og så, så var det bare thumbs up. Ja. Og da jeg så spillet mit sæt, så kom, kom folk hen ved rom og <coughs> joints, så det var et stort party. Jamen du DJ'er lidt i dag stadigvæk? Jeg har... Begyndte jeg igen efter, ellers havde jeg ikke DJ'et siden Mario wow tiden, hvor, hvor det jo foregik med kassetbarnoptagere, fordi vi havde jo ikke, ikke DJ'et set op.
0: Er det med vinyl, du det uh, DJ'er?
2: Der var det der var det faktisk på iPad. Uh, det synes jeg er nemmere. Men uh, her, altså, jeg har spillet på op på Tye-festivalen der et par gange, og så uh, Nick Sankil, ham der arrangerede koncerter koncerterne holder sådan en privat reggae-festival i, sit, uh, i sin have hver sommer. Og der har jeg spillet hver sommer siden 15. Okay. Og her i år, der spillede jeg nyl for første gang. Øh, et sæt, men næsten kun i abingi blazer musik. Og det, det kunne folk godt lide.
0: Hvad øh, hvad er dit øh, kunstnernavn? Hvad optræder du? Øh, under hvilket navn optræder øh, du? Det står det er lidt forskelligt. Det står den i klasse. Altså, hvis
2: jeg skal kalde mig noget, så hedder det Retrosonics. Okay. Det synes jeg lyder fedt.
0: <laughs> det gør det også. <laughs> <laughs> øhm, har I nogle... Øh, har I nogen mening om hvor, hvor skulle den, øh, den danske reggae bevæge sig hen eller bevæge sig hen i fremtiden? Hvad så I gerne at der skete med den danske reggae-scene fremover? Mangler vi en mangler vi en, en, øh, en stor øh, eller mangler vi den næste, Natasha?
3: Det kan man godt sige. Ja. Ja, ja.
0: Men det er jo mærkeligt, at man kigger
2: på Tyskland jo, hvor der er en 20-30 festival hver sommer. Altså nu har der ikke været i år, bliver de jo afløst alle sammen i år, ikke? men der er jo en kæmpe reggae scene i Tyskland, og hvor alle de store bands kommer og spiller hvert år, og, og masser af lokale artister og sound systems. Der er jo mange sound systems særlig i København her, men, men det er jo sådan en undergrundskultur, som måske er lidt indadvendt, at man spiller for hinanden. Øh, og slet ikke som i Tyskland, jo, hvor, hvor, hvor det, og, og Frankrig, Østrig. Altså, øh, jeg ved ikke, hvorfor det, hvorfor det har så svært ved at komme op fra undergrunden igen. I Danmark? ja. Og måske skal man promote det noget mere, eller, eller også er det at høre det hjemme i undergrunden, det kan også godt være.
1: Altså, Soundsystemscenen var jo stor i, her i København i hvert fald, og i hele Danmark, sådan i, i nullerne, ikke? Ja. Der, der var de der DM i og alt det der. Og, og der kom jo masser øh, af folk hver gang til de der soundsteder. Så det kunne vel godt komme op igen. Øh, og jeg ved, at Andreas fra Unity high fi Øh, har en gang i noget øh, ude på politiforbrændingen stadigvæk og der er også mange øh, unge øh, soundsystemer nye øh, ja, nye sounds og de nye er jo, mennesker er jo, som, er jo, som har gang i noget derude ja. ikke? så der sker stadig noget. er
2: jo også, altså, der er jo sounds arrangementer hver eneste uge jo. Men, men, øh, men det er jo et lille det er en lille kultur med et lille publikum. Men det, vel, men, det er, men det er måske også sådan det skal være i øjeblikket, altså det er svært at sige.
0: Det er jo en, man kan sige det er en det er en stor undergrund der er. Ja. Hvad øh, Vi er ved at nå til vejs ende, skal jeg lige sige, men jeg skal lige høre gang, hvad lytter I til af musik i dag? Du var lidt inde på det før, du, du lytter til meget musik, Thomas
3: Ja, alt muligt, Æ, alt muligt. Altså, ja.
0: Hvis, hvis vi lige prøver at holde os inden for, øh, inden for, for reggae, hvad, hvad finder du
3: lækker at høre på i, øh, i dag? Så skal jeg huske, hvad det er, han hedder ham der Det er nemlig en tysker, som arbejder digitalt, hvad hedder han? Oh, det kan jeg jo ikke høre Han er faktisk øh... Paul. Ja, Paul ja. lige præcis øh...
2: De lige begyndt Allands tre første album ja. Er blevet genudgivet nu ja, På 1, 2, 3
3: Det er noget, der jo spillet længe ikke, Men det er, ham hørte det i Stengad 30 faktisk øh, For mange år siden Men øh, det var sådan noget Jeg synes der er lidt sjovt Blandt andet Nå, jeg hørte, jeg hørte ham også i Berlin faktisk Det var sådan det hele startede Yes Og så kom han til Stengad ja. Fed musik
2: Jeg hørte ham også i Berlin På Maria Amvarnhof Hvor han stod bare ud på, på, på gulvet ved et lille set op og spille.
3: Ja, super fedt. Uh, fedt.
2: Og hvad, hvad lytter du til, Niklas? Jeg lytter også til altså basmusik, alt slags basmusik. Men, men, men reggae, der er det, som jeg synes er noget fedeste af det nye, det er de unge nye roots. Og der synes jeg, at er, 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 er helt helt eminent. Helt klart. Og han har jo spillet på, hvad han hedder, Johnny Dollar, et eller andet, en, 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 en unge hip-hop-kunstner, hvor han har et nummer, der hedder Billy of the Beast som jeg har remixet, jeg har fjernet alt på, hip- <laughs> fordi det er Chronics i, i fantastisk form.
0: Han blev, øh, han blev spået for nogle år siden af Chris Blackwell til at blive den næste øh, verdensstjerne inden, inden for reggae. Og altså, han er super fed, men, men en, en verdensstjerne er han måske ikke lige blevet. Altså jeg husker Chris Blackwell, han sagde, at altså, han bliver simpelthen den næste Bob Marley. Det var hans ord. Ja. Øhm. Altså, han er et stort navn, vil jeg sige. Jamen, han er, han er et stort navn, men for, det er måske lige voldsomt nok at sige, at han bliver den næste Bob Marley, tænker jeg. Jamen, jeg tror, det havde jeg ikke sikkert, at lyst til det, altså. For, altså.
1: for halvanden år siden samlede han 10.000
0: mennesker til en concert
1: i London. Og det er trods alt de første rikke navne der kan gøre det. Så han er stor, det
0: er han. Jamen, han er stor. Han startede jo i, med at være i studiet. Altså, han var jo ikke slet ikke sanger til at starte med, men startede i, altså bag bagpulten, kan man sige, ikke? Øhm, og blev så sidenhen sanger. Øhm, ja, ja. Fantastisk stemme Og
2: fantastiske arrangementer Og fat- fantastiske doppersioner Og så samarbejder han jo med, med alle mulige Med den unge coffee der, den nye unge sangerinde Og,
1: mm.
2: og, og helt taget de der, hvad skal vi sige Roots orienterede, det og dem alle sammen. De arbejder jo meget sammen og laver ting sammen
1: Og, mm. og fantastisk ja. sangskriv ja,
2: ja Smukt og stærkt og... Da. Så jeg tror da, da Efter alt det her, hvad skal vi sige Der kommer enormt meget vokoder-pop fra Jamaica ekstremt mængder, altså. men, men der er også en, en Roots, de er, jo meget, de er jo første i og de fleste af de fyre, altså. jeg, tror, jeg tror, der godt kan komme en bølge, altså det bliver ikke som Bob Marley, men, men, men en seriøs bølge med fantastisk musik. Så har man ikke hørt uh, Chronics, så, så er der altså bare kommet i gang.
0: Det er en anbefaling, at ja, det skal det man, klart. man skal høre Chronics.
2: Stor enighed rundt om bordet.
0: <laughs> det var simpelthen, hvad vi nåede i, i den her omgang. Vi vil gerne sige tusind tak til Thomas Friisholm og Niklas Tolin fra Maui Waui, for at være med i dag og fortælle jeres ø, historie. Jeg skal lige høre, hvor ø, kan man følge jer på de sociale medier? Hvis man kan. Mm, mm,
3: altså, ja. Yeah. Uh, man skal bare lige huske at skrive, uh, altså Maui Waui, stavet rigtigt med w o w i og så skrive dansk rigge, fordi ellers jeg ender du ude i hampen et eller andet sted. <laughs> Men Maui Waui betyder, den historie skal vi måske lige have med, Øh,
0: Maui er jo den her øh, anden største en ø, ø på Hawaii og wow, i, på, det er ham. Wow, det er, en, det er, en, det er fra, en
2: vulkanø på det vulkanens side der vokser verdens bedste hamp så,
0: så det er hvis man
2: ikke tror det skal man se Chi Cha jeg tror det er deres anden film øh, hvor, de, <laughs> hvor de sidder og ryger både dog shit og Maui Waui
0: <laughs> så det er, det er det er ganja fra, fra Hawaii ja. ganske enkelt fra Maui fra Maui fra Maui, fra Maui. Ja. og man kan så sige det har en god lyd ikke Ja, det har det. I kan i hvert fald følge os på Instagram på fra Kingston til København, I kan også følge os inde på Facebook. Gå ind og giv os en kommentar, og smid os gerne et spørgsmål. Husk, at vi udkommer med et nyt afsnit hver mandag på Apple Podcast, Spotify, Google Podcast og på vores hjemmeside, der hedder frakingstantilkph.dk. Og her skal der også lyde en stor tak til Jonas Bæk for teknisk support. I må meget gerne give os nogle stjerner på iTunes og selvfølgelig en kommentar. Tak for nu. Tak fordi I lyttede med. Og husk at fortælle din nabo om denne podcast, så vi kan komme ud til endnu flere lyttere. Vi høres ved i næste afsnit af Fra Kingston til København. På genhør og husk, at reggae skal ud til folket.